0: Hej och välkommen till Huddoktorerna. Det här avsnittet är en fortsättning på förra veckans avsnitt, alltså det stora akneavsnittet del 2. Har du inte lyssnat på del 1 vill jag rekommendera dig att gå tillbaka och börja med den. Och bara för att fräscha upp minnet, i slutet av förra veckans avsnitt så pratar Petra och Johanna om topikal behandling av akne
1: och kommer nu att fortsätta att prata om behandling med antibiotika. God lyssning!
0: Man brukar ju säga att, att den här tetralysal och sånt och som så man oftast... Den typen av antibiotika som man ger vid akne. är så ska man äta den i lång tid. Man ska ju alltså säga äta den oftast i tre månader. Så det är en längre tid. Men sen där är det ju då för att inte förändra allt för mycket i... Eh, vår, vår, bland våra vanliga bakterier i huden och så vidare. Så är det ju jätteviktigt att man använder typ... Eh, epiduo eller någon här annan lokal behandling parallellt för att inte då få en resistensutveckling hos mm. de bakterierna man har på huden och så så att det, det är också en, en viktig del av, av behandlingen men annars så är det ju så att mång, det många av de här vanliga bakterierna, jag brukar säga för att om du äter, hals, eller äter penicillin mot halsfluss till exempel, då slår det ut jättemånga av de här vanliga bakterierna i tarmen och sånt också. Då kan man få det illamående och diarré och allting. Det får man ju inte på samma sätt av tetralysalen. För den, den går ju inte alls så brett och slår inte ut. Men det är klart att den måste ju påverka, det är klart att den påverkar en del av våra bakterier. Men inte i samma utsträckning som att du skulle käka halsflussantibiotika i tre månader. Men nog 17 måste, den, måste det påverkas. Och där vet inte jag riktigt. Eller jag vet inte om någon vet riktigt i vilken omfattning. Och vad det vill ha för klinisk betydelse. Nej. Det är klart att vi kan se att hmm, jo, det ändras lite bland bakterierna. Men spelar det någon roll då? Det, Nej, det vet man inte riktigt. Eller vet äh, du mer?
1: Ja, det där är svårt. Men det man ser på antibiotiska behandling. Det är att man, man oftast får en relaps. Ja, och det är väl alltså du, du kan kontrollera de här bakterierna under en viss tid men sen kan du också slå slint då när du slutar med antibiotika mm.
0: Mm. till viss, absolut det är ju därför många får upprepa behandlingen men, men det som jag skulle säga den mekanismen tetralysal då till exempel eller mm. den, den typen av preparat men jag säger tetralysal för det kommer att vara det vanligaste men det finns andra liknande de är ju eh, framförallt antiinflammatoriska, så vi är ju egentligen inte särskilt mycket ute efter att döda aknebakterierna med antibiotika det kan ju många tro liksom att man, man vill eh, att man, hör, man tänker antibiotika bakterier ska dö, men den kopplingen är ganska ointressant egentligen det är ju samma, vi använder ju samma typ av tetralysal mot rosacea och där finns ju inga bakterier inkopplade så det är ju den antiinflammatoriska effekten man använder och det är, det är den, en del av det som är Liksom mekanismen bakom varför det funkar mm. mot akne också, att det är antiinflammatoriskt. men visst, det går ju på pH, det dödar ju bakterierna också mm. men, ja, och därför är det så viktigt att man använder då lokal behandling, helst bensylperoxid parallellt för att inte råka få fram då mm. motståndskraftiga bakteriestammar mm. för då får man ju däremot definitivt en relapse ja, också för då har man ju då, då och, och, och sen funkar ju inte riktigt antibiotikan kanske andra gången.
1: Nej, det, gör det. Nej, men det där är ju det. Och jag tror, Alltså så här just med, med bakterier och mikrobiomet och acne eh, och andra hörskju också på den delen, Vi vet ju egentligen alldeles för lite idag. Ja. Så att det. Men det som är intressant är att den här. Man pratar ju oftast om att man vill slå ut p-aknes, att det är den onda bakterien i akne, p-aknes eller c som man nu kallar den. Men där ser man ju att, och där, det har vi även sett i våra studier som vi har gjort nu, att de hudfriska personerna när vi jämför har ju minst lika mycket p-aknes. Precis. Mm. Så det, det, det är inte det utan det är precis att... Ja, det, det, det är liksom inte... Riktigt.
0: Ja, jag tänker tänker det är inte, ska, det är inte grunden liksom till akne. Men, men äh, får den en tillräckligt skön, tilltäppt, fet miljö ja. så, så, så löper den lite amok och bidrar ja. till själva ytterligare liksom, akneprocessen.
1: Men det, men det är ja, det, det är lite frågan. För att man har ju även sett i akne att det kanske... Det är vad man kanske tror nu, att det är mest mer stafelokockorna som är som är problemet. Eh, mm. Och den här akne bakterien då eller p mm. den har man ju faktiskt sett nu ge antioxidativt skydd. Mm. Så den är väldigt antioxidativ. Så vad som är hönan och ägget där, om det kanske är så att man får en att, att p-aknes faktiskt försöker hjälpa till att slå ut staphylococcus istället. Så kan det också vara. Man, mm. man tittar hela tiden, alltså hudans mikrofon precis som i termen, där försöker bakterierna balanserar så att de goda bakterierna mm. försöker själv slå ut de onda och sådär och då kanske man den, eh, peknas kanske har fått oförtjän, oförtjänst oförtjänt dåligt rykte <laughs> ja, ja, ja. så sovit dåligt <laughs> oförtjänt dåligt rykte och det kan, mm. den, den kanske egentligen är liksom skyddsängen mm, så kan mm, det mm. också vara eh, mot att vi får en tillväxt av eh, Staphylococcus aureus till exempel mm.
0: Nej men det är så mycket med det här mikrobiomet. Det ska bli så spännande ah. Johanna att du håller på och det här. Och jag vill vänta så på resultat. Nej men faktiskt. För jag tror alltså som sagt var att ja, mycket händer. Men jag tänker så här. Bara det faktum. Det har väl du också både pratat om och skrivit tidigare. Bara det faktum att vi ens lägger något på huden. Så man kan ju tycka att eh, till exempel att. Jag säger nog att ja, lokalbehandling på något sätt är liksom snällare. Men vi ändrar ju mm. mikrobiomet. Bara vi liksom. Tvättar huden den använder ja. andra produkter. Oh. Eller byter produkter. eller byt, Alltså sådana exactly. grejer. Så, så påverkas oh. ju bakteriefloran. Verkligen. Så det är ju... Och oh.
1: det är ju det väldigt... Jag, jag tycker det här är jättespännande. Men som mm. sagt, vi vet, ju, vi vet ju för lite ännu. Oh. Även om vi gör massa studier. Oh. Så vad vi har sett nu. Som vi, vi kanske inte borde prata för far mycket om det. Men det är att vi har gjort en studie med... Eh, konventionell hudvård eh, och sen jämfört det med hudvård som inte innehåller konserveringsmedel. Mm. Eh, och vi har sett att vi ökar artrikedomen i huden av bakterier som alltså vi får fler olika sorter. Olika liksom. sorter. Ja.
0: För det kan man ju säga som en grundfaktor och det vet man ju att det är ju superbra. Ju fler ja. olika sorter bakterier, ju bättre. Liksom.
1: Exakt. exakt Och vi får ökad artrikedom ju alltså fler olika sorter av bakterier mm. med Eh, hudvård som inte innehåller konserveringsmedel jämfört med konventionell hudvård. Mm, mm. Och då har vi jämfört en, en att man har använt under tre veckor en klänser och en kräm eh, och en klänser och en kräm då. Och det enda skillnaden är egentligen konserveringsmedel. Så, minst, mm. äh, så det här är jätteinsant mm. Plus att vad vi såg i den studien också var att vi det här var ju på hudfriska personer. Eh, så det var ingen, ingen aknebenägen hud alls. Eh, och det ska vi gå vidare med nu. Men där såg vi att eh, när vi tittade på alla hudparametrar så såg vi också att med ökad eh, bakterieartrikedom så fick vi också minskad rödhet i huden signifikant. Mm. Och mm. både de här faktorerna var signifikant bara på tre veckor i 16 individer. Oh,
0: yeah.
1: så, att, eh, så det var väldigt förvånansvärt bra resultat mm -hmm. egentligen. Eh, så det är intressant. men som sagt vi vet inte vi, vi vet egentligen inte riktigt vilka bakterier som är de här skyddsänglarna för, för vår hud, men det hoppas vi att vi, att vi det. kommer du med. att ta reda på,
0: <laughs> så småningom. Då,
1: och alla andra som tycker ja. att det här är så ja. spännande. Ja, ja.
0: ja. Nej, men yes. verkligen. Ja, nej men eh, det, ja det, det finns ja, jag väntar med spänning som sagt för det, ja, jag tycker det, det känns jag ser det liksom framför mig som en litet mikrokosmos liksom, oh. där det händer massa spännande saker som man skulle bara vilja veta och vad som har betydelse också för det är ju en sak ibland att, att detektera att saker och ting sker men sen vill man ju också men har det någon koppling och klinisk koppling och vad får det för så här, åt, efter åt, eller, vad heter det, efterföljder oh, exakt exakt exactly ja, exactly. ja, superspännande oh. Men du, sen ska jag bara nämna då lite grann för nu har vi pratat egentligen om standardfallen då jag tänker de här som då har ganska liksom måttlig eh, acne och, ja, som, som kräver mediciner. Sen vet vi ju att de som har svår akne eller för all del de som har rätt mycket akne men där behandlingen inte funkar, där det inte där det, de kan bli bättre, precis som du säger med med, med tetralysal men de kanske återfaller snabbt eller så eh, för, det, för jag tycker att det är viktigt också att tänka på att när om vi tar Det jag tror att jag har pratat mest om nu är ju egentligen då ungdomsakne. Eh, där ska man ju också ha med i beräkningen att det brukar säga till patienten också att vi botar ju egentligen inte deras akne. För aknen hos ungdomar, hos de allra flesta så avklingar ju den egentligen spontant mm. efter ett par år. Så vad vi gör med våra behandlingar är ju egentligen att vi bara trycker ner symptomen under tiden de finns. Mm. Med olika mediciner då. Eh, och för en del är den där nedtryckningen tillräcklig för att det på något sätt ska lugna sig och avklinga. Så att de upplevelser kan ju bli då att man får först antibiotika och kräm och så blir man liksom bra. Men det är ju egentligen inte så att vi har, utan det var nog så att aknen var på väg att, ja, att avklinga eller så. Eller så har vi hjälpt den på traven kanske. Men då är det ju många som då får besvär igen efter ett par veckor, månader efter att man har avslutat sin tablettbehandling det är ju väl egentligen bara så att aknen var liksom inte klar den, den börjar komma, komma, komma tillbaka och, så. och då säger ju riktlinjerna nu för tiden att man kan pröva antibiotika en gång till en tre månaders period, och se, okej okay, hjälpte det den här gången eh, och gör det inte det att det blir samma grej igen att du blir bra och du efter ett par veckor, månader återigen Får återfall. Då ska man ju ge det här som heter mm. Man, Det har som sagt vad Läkemedelsverkets riktlinjer. Säger ju max sex månaders antibiotikabehandling. Egentligen för acne. Under en livstid. Mm. Sen så ska man ju gå till isotretonin istället. Det är ju för att spara lite på antibiotika. Och inte använda så mycket. Och eh, isotretinoin är det som heter roakutan tidigare. Så det finns egentligen två skäl där man kan ge det här då. då det är antingen då att du har så svår akne att du inte vill vänta och du måste gå in med det direkt. Eller att du har en envis jäkla akne som fastän inte ger med sig mm. trots eh, liksom upprepade liksom, behandlingsförsök. Då. Och då får man ju ge den här medicinen som ju är om, omskriven lite grann tycker jag med eh, många är ju jätterädda för det här isotretinin. För det, ibland så står det i dagspressen eller expressen kanske jag ska säga att, äh, att, äh, att äh, tog livet av sig efter isotretinoin och det fått ett lite oförtjänt dåligt rykte man har ju tittat och, i olika studier då att ser ingen egentlig koppling alls till att det skulle öka risken att ta livet av sig sen kan man ju aldrig, men när människor är individuella det är, om någon har en äh, jätte, mår jättedåligt och, och så vidare och så kanske man ska liksom, tala om det med en sån patient för jag menar, allting är ju ändå individuellt men tittar man i stora grupper så ser man ingen, ingen signifikant riskökning för mm. självmord eller suicid som det heter då, i, eh, hos patienter som fått isotretinin liksom. så att det, det, det är nog bara jag menar, det, självmord sker och, och eh, isotretinoin är en ganska vanlig behandling så det är klart att mm. någon gång kan det ske mm. eh, ja ske liksom samtidigt va? så det behöver inte vara orsakssamband för det. Så, det så av det skälet tycker jag man ska se det som en, en bra behandling den största risken med isotretinin är ju egentligen bara att man, det är ju fosterskadande det är ju inte så att, att man får sämre förmåga att bli gravid eller någonting sånt, det har påverkar ju inte det men det är ju att det lilla fostret då tål inte höga doser av vitamin som det här är då, så, att, eller så att, av det skälet så ska man ju vara väldigt, väldigt noggrann med att patienter måste, kvinnliga patienter måste skydda sig mot graviditet. Det är, det är väl egentligen det allra viktigaste. Och det stora, liksom det som gör att isotretinin på något sätt är omgärdat av eh, så att det skulle vara så himla farligt. Innan var man ju tvungen att skriva det på licens. Och det är fortfarande så att det är bara hur specialister som får skriva ut medicinen. Men det är ju av det skälet att man inte vill att det ska finnas så. Brett. mycket obrätt i samhället Nej. av just det skälet det finns, man kanske, det finns ju det man kanske ger till sin kompis ah, men jag fick den här och jag har lite övertar det här, men man vill att,
1: mm. att det ska
0: vara ja. begränsat av det skälet ja. så att säga. inte att det är så fruktansvärt farligt sen har det ju biverkningar som är framförallt att man blir så fruktansvärt fruktansvärt torr mm. det blir ju hundra extremt torra i ansiktet, extremt torra läppar oftast så det kan ju vara ett stort besvär mm. Eh, torra ögonen en del får lättare näsblödningar och allt sånt där. Men allt sånt där går ju att minska om man faktiskt sänker dosen ja. lite grann. Så man kan ju justera dosen om biverkningarna blir för stora. Så att, och
1: det kan vi också prata det här nya low-dose-acetypset.
0: Ja, det egentligen kommer jag tänker, ja precis, det kommer igen lite på det här med då vuxenakne ja. egentligen. Ja. För det är ju de då som får det. Ehm Ja, men vi kan ta av vuxenakne också.
1: Men först kanske vi kan ja, bara det säga. Jag känner att jag så mycket. <laughs> först kan mm. vi kanske säga det här med att... Om vi nu pratar om ungdomsakne... Så kan det ju vara, vara bra att, att föräldrarna är... är mer observanta. Och att man kanske tar sitt barn eller sin tonåring till, till huvudläkarna. Att det, det är svårt att... att det här kommer från ungdomen själva. Ja, ja, själv. ja, att ja. man får vara observant som förälder där.
0: Ja, det kan ju vara viktigt också. I alla fall om det är mycket akne och, och dels som man märker att ens barn eller ungdom faktiskt blir nedstämd mm. och ledsen mm. av akne, för det blir faktiskt ganska många. Ja. Och det andra är ju då också risken för erbildning. För det, det är ju ja jag vet inte det är min fasa på något sätt just att, att jag tycker att att det är så sorgligt när man ibland kommer för sent och har mm. fått och för det är ytterligare om nu akne, för vi pratar om akne som ett lidande så kan jag säga att akne r är också ett stort lidande och där har vi det är så svårt, alltså inte särskilt mycket att erbjuda. Nej. Det finns, jag menar, för lindrigare akne är absolut, kan man förbättra med olika metoder då. Men, men alltså, djupare akne är sådana här som man kallar för ispix, är så, som är sådana här ja. små hål ner i huden. Ja. Eller sådana här gropar och allting. Alltså det är ja, det oerhört inte. svårt att göra någonting. Precis. Så jag tycker liksom någon, någon större förändring.
1: Och där ska man inte låta sig luras av eh, kosmetikbolag ska jag säga som kanske ofta skriver på såna här så att det, att det hjälper att det tar bort till och med eliminerar öknar. Ja, det det typ finns ingenting som gör det liksom, tyvärr. Alltså,
0: det är så svårt. Ja, um, så därför är det ju har man,
1: har man risk för Ärbildning, mm. då, då är det ju viktigt och också då kanske föräldrar att faktiskt öka
0: vård mm, för sitt barn ja, och, men precis. och där ska man ju veta att man har en individuell risk också för, för att få acne den är också lite ärftlig så att vi, de flesta kan ju kanske koppla ihop att har jag jättedjup och svår acne mm. så finns risken för är men faktum är att även relativt lindrig acne eller måttlig mm. typ kan ge är om det får stå länge. Och så här, hos, hos vissa individer så tycks vara mer akne eller vara mer ärbinägna. Och det är ju mm. som vi har pratat om tidigare: de här mmp matrix mm. Mm. Som eh, Man kan ha olika subgrupper av det. Och har man viss typ då så har man ökad risk för att faktiskt få ärbildning ja. även vid lindrigare besvär. Mm. Så att då måste man, och jag tror den viktigaste faktorn för ärbildning förutom då den här. Kanske medfödda benägenheten. Det är ju tid till behandling. Mm. Så att den tiden ska ju då vara så kort som möjligt. Så därför ska man då inte. Så att säga landa hos. Glada amatörer som försöker. Nej. Behandla aknen med. Diverse icke medicinska behandlingar. I alla fall inte om den är svår. Eller mycket, om det är mycket. Exakt. Eller tendens till här bildning.
1: Det ska man också komma ihåg att hudterapeuter det, det är ju också inga läkemedelsbehandlingar som man använder här utan det är ju endast det som är reglerat under kosmetikalagen mm. och alltså så har det begränsad effekt, det har inte medicinsk effekt.
0: Nej inte på djupare förändringar i alla fall, Nej. absolut inte. Nej, det är... så, att, mm,
1: så, viktigt. så den är viktig. Vi har eh, pratat om hur viktigt det är att, att söka medicinsk hjälp i tid så att man motverkar den här bildningen Och det jag har sett mycket det är ju att, att man kan komma in i en, en ond spiral, att man testar allt som finns på hudvårdshyllan. Men även eh, komma in i en, en, den här spiralen att man försöker då dölja sin acknä och täcka till varje pris. Eh, vilket kanske är helt naturligt. Eh, men... Där har man faktiskt nu gjort en ganska stor studie och sett att en överanvändning av makeup, alltså täckande foundation och sådär, där, är, står i direkt korrelation till en förvärring av vaknen. Så det kanske man också ska vara medveten om att, att det är självklart att, eh, att man ska känna trygghet och att. Eh, ett make kan vara väldigt positivt för att öka självförtroendet självklart. Men det, det bör inte då motverka beslutet att gå till och söka medicinsk hjälp. Nej,
0: verkligen inte. Det, det, nej, det är en viktig poäng också. Och ja, alltså när det gäller smink och sånt där. Det är väldigt svårt att, att av... Alltså att jag tänker så här. För många gånger så... Det kan ju komma ungdomar och så kanske någon med, med någon mamma som också säger nej men du får inte sminka dig, du får bara mer acne. Det är ju väldigt svårt samtidigt att säga till någon som då har massa och lider av det att inte sminka sig. Men får man en ordentlig, får man en ordentlig behandling mm. då får man väl Fortsätta på något sätt sminka sig lite tills ja. det lugnar sig. Men det är ju viktigt att man använder rätt produkter. Som du var inne på tidigare. Som inte täpper till på orna, Inte Nej. är komedogena. Inte innehåller oljor. Och inte så här täckande foundation Nej, och precis. sånt där. Utan, ja, men vad tänker jag? Tänker så här mineralpuder och sånt där. De är väl Ja, bet... min,
1: min upplevelse. Och det här, mm. det här kan inte jag relatera till någon studie faktiskt. Men min upplevelse är att, att puderformat. Alltså bara mm. ett, ett puder. Eh, är mycket bättre än, än foundation. Ja, jag tror också eh, det. Men det. Men det är bara min...
0: Mm. Nej men jag tror del. att du har ett, och det. Och jag tror inte det finns säkert nog ingen forskning på det. Utan det, är, det men men det, är en, det är en upplevelse. som ja. jag Och jag delar den helt och hållet. Jag tycker att det är många patienter ändå som tycker att. Det där funkar i alla fall rätt bra. Mm. På något sätt. Så att, äh, mm. Ja, och sen har vi ju då, tänker jag, de här där aknen faktiskt inte försvinner då. då. Det, mm. För det är ju ett ganska ökande problem. Det här med adult, eller vuxenakne, så kan vi kalla det. För där finns ju också egentligen då två varianter. Det finns ju de där aknen egentligen aldrig riktigt har gått över. Som faktiskt är den stora massan. Liksom. det är, De allra flesta, jag tror att man säger nästan att kanske fyra av fem som har akne i vuxen ålder har eh, på något sätt akne som inte har ja, gått över från... Eh, från tonåren eller i alla fall har de haft akne i tonåringen sen kanske, det, tonåren, sen kanske det har varit en liksom fria, lugnare period och, och så, men sen kommer det tillbaka. Men sen är det ju faktiskt ändå kanske 20% procent som får, alltså där det debuterar i vuxen ålder, adult onset, liksom, acne, helt enkelt. Vi har inte så stor skillnad på det, jag tycker att de, man får behandla på ungefär samma sätt i vilket fall, men det är lite mer av en behandlingsutmaning för Lokalbehandling kan absolut funka bra, så det här som vi sagt tidigare, och krämesalver och så, men det är lite, det har lite lång, samma, samma problematik där egentligen, man blir torr och irriterad och det kanske inte eh, riktigt heller ger full effekt och sen är det ju också många som har man haft aknebesvär till och från hela livet så är man dödstrött på det och vill liksom bli av med det man blir inte nöjd att det bara blir bättre lite bättre utan man vill liksom bli helt av med det så att, och, och där är det väl också så här att där tycker jag att man har jag vet inte heller om det finns forskning på det. Jag tror i och för sig att, att det finns vissa studier som är gjorda. Men det är också en, 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 en klinisk erfarenhet. Är ju att tetralysalbehandlingarna, då, de här antibiotikabehandlingarna. Det är som att de har inte riktigt samma effekt hos vuxna. Eller framförallt, de hjälper under tiden. Men där ser vi ofta återfall. Jag tycker inte. För det är som att det är en annan mekanism än med ungdomsaknen. Det är ju inte så att den där ändå kommer att försvinna en vacker dag, Utan har man vuxenaknen så är det många gånger. Lite, I alla fall därför att stanna på något sätt. Och, så att, det nya som vi ofta gör, då det är ju att vi ger isotretinoin. Den här då, som man egentligen förr då mer hade till väldigt svår akne, men som man använder idag till sån här långvariga vuxna och Där kan man börja vanlig högdos ibland kanske för att få lite kickstart, men att man fortsätter med ganska långvarig underhållsdos på, ja, alltså. Om man säger så här att om man behandlar en, en normalviktig vuxen person i, i full dos så kanske man ger någonstans mellan 40 och 60 milligram om dagen under en period, under kanske 6-8 månader. Någonting. Det är standardbehandling för eh, akne. Det gäller både unga och äldre. Men, eh, vid, eh, men när man går över till den här långtidsbehandlingen då kanske man tar en tablett. Kanske om man tar 10 mg om dagen eller varannan dag. Det mm. finns många så, för att, så att säga hålla det i schack. För att inte få återfall när man då går ner från den här höga dosen. Och det funkar faktiskt väldigt bra. Så det är ju ett tips att controlling... Mm. Eh, för det handlar ju om det. det här, vi kan ju inte bota akne som Nej. jag har sagt lite. Utan det,
1: Men även om man har en lågdos isotretinoinbehandling Där måste man ju också ha... Eh, Kontroll då med preventivmedel.
0: Ja, men, och det, men därför säger jag också. Vuxenackna är ju många då. Som, det, må, det måste man verkligen. Men här kan ju vara kvinnor som är både. 45 och 50 och 55 som då. Ja, mm. så här, men, men absolut. Det är ju en viktig grej. Och, och, och det är klart ska man göra det här en längre tid. Så får man ju kanske förhoppningsvis. Då ska man ju inte, man ska inte planera för barn i alla fall. Så. Men sen, är, sen kan man ju sluta. men Man säger ju idag. En till två månader efter avslutad. Mm. Vi så tror en behandling är, är, är allt borta ur kroppen. Och det är, så att det är inte någon, eh, något väldigt lång, långt commitment. Men man mm. får ju absolut inte bli gravid under tiden och måste ju ha några mm. preventivmedel, precis som du säger. Och på tal om preventivmedel så ja. är ju det också ett, ett, ett alternativ för mm. aknebehandling. Det har, jag inte, det har vi ju inte pratat om någonting nästan. Och det har ju att göra med att... Eh, Alltså det kan ju också vara jättebra. Och vi, det, det vet vi ju såklart. Många som står på p-piller har inga aknebesvär. Och sen så kanske man slutar med p-piller av olika skäl. Antingen att man tilltrys eller man vill skaffa barn. Och, så. och då kan ju aknen också mm. blossa upp. Och det kan, där har vi också en grupp patienter faktiskt som inte har haft akne tidigare, men som faktiskt får det i samband med att man slutar med P-piller. Mm. Ja, så. Så då, då tror man antagligen att det är, det är de här hormonsvängningarna på något sätt som triggar igång i alla fall. Då, och någon form av benägenhet och så triggas, triggas det igång. Då. Och p-piller är ju ett effektivt, jag ska säga så här, jag tycker det är lite lurigt ibland med, med preventivmedel och acne. För det kan vara lite åt olika håll faktiskt. Mm. Och det är, inte, det är inte så att alla svarar på samma sätt. Men om vi ska generalisera lite så kommer ju de kombinerade p de här, alltså lite så här starkare som man säger, kanske som fanns som har funnits länge de har ju ofta en väldigt bra effekt på acne. Mm. Medan de här mer lågdoserade, de, de som har eh, kanske bara den ena sorten typ då, minipiller P-stavar, hormonspiraler och sånt där. De kan ha varierande effekt. De kan ha att man får lite mer acne. Det är såklart det är absolut inte alla, men där finns det en del som får lite mer mm. acne. Mm. Eh, och varför ger man inte då peppel till alla som har acne? Ja, men dels är det så här att eh, de som är mest effektiva mot acne, det är ju de som är då relativt liksom, som jag säger, då, högdoserade. Mm. Eh, det var de Precis och just, exakt. Mm. Och de eh, har ju. Tyvärr en viss, har man väl upptäckt allt mer en viss riskprofil. då, Att det finns ökad risk för. Som vi säger då. Kardiovaskulär händelse. Som typ stroke och proppar kanske framförallt. Och sånt där. Det är ju inte så kul. Jag skriver faktiskt aldrig ut pep eller som aknebehandling till någon som inte i grunden i så fall har... Om, man, om, om en, en kvinna ändå har p-piller, då kan man pröva att byta till en sådan typ av profil. På, men att bara ge p till någon som inte har behov av p-piller eller vill ha det för, för akne... Jag vet inte vad, det kanske det är en del som gör tror jag. Men jag tycker det känns lite omodernt. Och sen så har man just också den här ökade risken för... Eh, med de här pepler med akneprofil mm. de har, man en, har en viss riskökning så att, ja, jag vet inte jag tycker att det kan det kännas lite olustigt på mm. något sätt så att, mm. och där får man ju verkligen då kolla liksom, man får ju inte ge det till kvinnor som är, har högt blodtryck eller är överviktiga eller har någon ärftlighet för mm. liksom mamma fick ja, stroke i 50-årsåldern liksom. då skulle man ju inte våga ge det Nej. överhuvudtaget va. så, att, så att det, det, är, ja, det har vi sina begränsningar och eh, då kan jag tycka att våra andra lokalbehandlingspreparat och eh, även då, då utgör egentligen bättre och mer skonsamma ja. alternativ faktiskt. Ja,
1: exakt. Ska ja. vi <clears throat>, prata lite om kost och
0: Ja, det tycker jag.
1: Eh, det är viktigt att, att säga först och främst att akne beror ju inte på egentligen att man äter fel, oftast inte. Utan oftast är det ju precis som du säger att det är en genetisk bakgrund till varför du får akne. Som, precis som vi pratade om innan så Varken du eller jag har en aknebenägen hud. Och kan egentligen äta...
0: Hur mycket godis som helst. Ja. Och hur mycket hamburgare som helst. Och jag får inte en akneutslag ändå. Äh, nej, så är det ju lite. Inte ja, Däremot
1: nej. så får jag faktiskt... Jag har märkt nu när man har varit med i... Mer mediasammanhang. Och, och sådär. När man ska använda väldigt mycket smink och foundations. Mm. Då får jag... Det står aldrig fel. Jag får alltid finnar. Ja. Och det... Det har jag som sagt det har jag inte upplevt innan. så att det, mm. den, det där med, med make-up. Det, det är intressant mm. faktiskt. Men, men det man har sett. Liksom I stora studier. Det, när man tittar på acne. Det är ju faktiskt att absolut. Eh, byter man. Alltså, det finns ju vissa populationer. Där man pratar om helt acnefria populationer. Eh, där man har ätit traditionell kost. alltså Dels i. I öar som ligger utanför Japan man pratar om. Och andra eh, lite mer sådana här populationer. Eh, där har man aldrig haft acne. Vilket är, det kan bero på kost det kan också bero på eh, solljus till exempel. Det kan bero på en hel del rad olika faktorer. Men man har ändå i de här studierna kopplat till kost. Och har man en mer västerländsk kost, vilket innebär till exempel mer kolhydrater, mer transfetter, mer mejeriprodukter eh, till största del. Eh, där ser man ju mer när man ser ju att 80 procent av alla tonåringar idag i den västerländska världen faktiskt drabbas eh, av akne. Och som vi sa, så är det den, eh, den vanligaste orsaken till att man besöker läkarvård i, eh, i USA. Eh, men så det är många som har akne som, som eh, frågar om kost. Mm -hmm. Och jag vet inte vad du säger men där är eh, det finns ju studier, bland annat en forskare som heter Kat Katlin Wolff i mm. USA. Och hon har ju sett att eh, man, det kan gynnas att dels eh, äta mindre eller helt avstå från miljöhyprodukter. Men det där är också det är inte helt solklart. Eh, men tittar man på stora grupper så kan man ändå se signifikanta resultat när man när man utesluter med eller i alla fall reducerar det även snabba kohlydrater till exempel.
0: Mm. Där, äh, ja, de där snabba kohlydraterna är jag helt med på, mm, verkligen. Mm. Där vet man ju också om man säger bakgrunden och om vi nu har pratat om den här receptorn som vi säger som är lite spattig för, mm. för våra vanliga hormoner mm. så är det ju så att när vi äter mycket snabba kolhydrater så frisätts ju vårt insulin mm. och insulinet kan stimulera de här receptorerna egentligen på samma sätt. Då. Ja, och så, att, så där har man ju hittat en om man säger, om man säger vetenskaplig förklaring till, till varför då ja, snabba kolhydrater kan. Men det är ju lite återigen som vi säger, du måste ju ha den genetiska benägenheten ja. först. För många blir ju sådär men vadå, jag och min kompis kan äta hur mycket socker som helst, hon får ingen akne så det kan inte ha någon betydelse. Men, men i, och, och sen finns det ju de även som har som inte påverkas så mycket av det och då mm. är det väl så då, för det är ju som återigen är väldigt individuella, men märker man att man blir försämrad av att äta snabba kolhydrater då finns det en koppling liksom, mm. det, är, det är inte bara för det där tristade man ju många år på 60-talet då har man, äh, du ska inte äta choklad och sen kommer fram, eh äh, det var bara struntsnack det har ingenting med choklad att göra och så vidare, så det har liksom svängt omkring där mm. Mm. men nu, nu vet man liksom att, att snabba kolhydrater kan eh, liksom stimulera de här spattiga receptorerna och och, och, och skapa akne hos, hos de som är känsliga.
1: Mm. Men det här med mejeriprodukter, det, ja. det tror jag faktiskt också. För där har man ju också insulin growth factor faktiskt i mjölken ah, som ja. kan påverka. Säkert.
0: Ah. Säkert. För det har jag funderat på ibland. Ja. För, för det är roligt, du säger mejeriprodukter generellt. Jag har då fått lära mig lite grann magra mejeriprodukter som att liksom de skulle vara värre på något sätt. Jag vet, jag vet faktiskt inte varför ah. riktigt. Jag har försökt att titta på det ibland men jag har inte hittat någon om man säger vetenskaplig förklaring utan bara sett att det står just magra mjölkprodukter men ja,
1: det, det är ja, jätteintressant det har mm. inte jag hört Nej. Men, men däremot så är det ju det är väldigt svårt för, för att. jag tror mycket mer med den här insulin growth factor mm. kan trigga mm. än om man har en benägenhet eller en men däremot så äter man, har man yoghurt tillsammans som innehåller mm. laktobaciller Eh, nu, man forskar ganska mycket på probiotika, alltså bakterier, om det kan ha en effekt för att minska inflammationen i akne även om man äter det så att man kan påverka tarmflora. Okay, och ja. Det finns inga tydliga, eh, ja, tydliga resultat där, men eh, ja, det, det är ju... Jag tror vi kommer att få reda på mycket mer ja. framöver faktiskt. Mm,
0: mm, mm. Ja, för det är ju spännande. Jag tycker jag tänker sant samtidigt har man tittat på det med, jag tänker, man har tittat på det med Exem och med Rasien. Har man har inte sett någon jätte.
1: Jo, det för, speciellt där skulle jag säga: att speciellt för Excem så finns det faktiskt ganska mycket studier på probiotika. Mm. Mm. Just det där man tar dels om man tittar på bara äta yoghurt med mycket mjusövete men mm. även eh, tablettform eller droppar för barn. Mm. Eh, och man har sett eh, det finns vissa studier. Mm. Sen behöver vi ha fler och större studier såklart. Men just för se mm. där har man ju forskat ganska mycket. Akne har man inte nej, gjort så mycket. Nej, vi får se vad det kan ge framöver. Men, eh, men som sagt du var inne på snabba kolderater. <skratt> Kanske att man ska dra ner på det. Och även man kan ju testa, det är ju väldigt individuellt också. Jag pratade med en annan eh, hudläkare förra veckan. Och hon ah, anser också att det här med mörjuprodukter är ganska oklart. Men mm. eh, eh, man, man, det är ju ingenting som förvärgas av att man, man testar Nej, i alla fall. Och det vissa något, men... kan påverkas av det.
0: Ja men precis. Och sen har vi också tänker jag, tänker så många killar som äter då proteinpulver ja. och sånt där. tränar mycket, käkar mycket proteinpulver. Och där har man väl också faktiskt sett ändå mm. att det är samma sak, det gäller inte för alla, men att en del faktiskt får mer akne. Så att har man svår eller liksom envis akne som inte tycks svara på behandlingar och inte blir bättre och så vidare, då brukar jag faktiskt... Ja, förstå, avråda eller råda till att avstå från mm. just proteinpulver och sånt där också. Mm. Eh, sen vet jag inte om det är olika. De kan vara olika baserade och växtbaserade och mjölkproteinbaserade och allting. Jag vet inte om det är riktigt ut... ut eh,
1: Nej, det kan ju vara mer mjöl ja, mjölkprotein. Ja, precis. Ja,
0: men jag tror att... ja är. Men även om under whey, whey protein varierar det där det är, vete. vete ja, ja, mm. var det, det var det jag trodde med Men jag för mig att även det kan ge så att ja, nej, men, eh, en viss försiktighet mm. för, och jag, antagligen så menar, stimulerar man väl någon form av tillväxt som då i, mm. på något sätt triggar spattiga receptorer där också. Så, att, så det kan vara en, mm. en, en bra tanke också att, att, att avstå det. En annan bara så här, högst dagsaktuell aknevariant som är helt ny och som inte har funnits tidigare. Den så kallade maskaknen ja. eller maskne som jag har läst någonstans också. Ja, Nej att vi helt enkelt i denna då som vi nu då lever i pandemins tidervärv där vi har eh, ja, sorgliga då eh, covid-19 Pågående pandemi. Som gör att vi många använder munskydd. Dels många av oss som måste. Typ som jag som jobbar i vården. Har ju munskydd hela dagarna. För att ja, vi, vi, vi ska ha det. Skydda både kanske oss själva och våra patienter förstås. Mm. Eh, och även många andra. Och det finns ju många i riskgrupper. och sånt där Som eh, använder det. Ja. På stan. och ja, men så, jag menar, Det är ett, ett, ett ökat maskanvändande som Som till följd av det här. Då. Och då har man ju också faktiskt sett. Och det är, återigen det är alldeles för tidigt. Det är väl ingen som har gjort några riktiga studier. för att som det, liksom, det är ett ganska nytt fenomen. Men många rapporterar. Och jag tycker att jag har sett ganska många patienter. Som får värre, mer acne. Mer everosasia. Mer och kanske försämrade. De har haft det innan. Och det har blivit försämrat. Eller så är det. Att de kanske inte har haft så mycket besvär tidigare och plötsligt får besvär också. Så det finns lite alla varianter. Och där tror jag faktiskt... Man har, väl sett att, eller man har väl sagt så här att bakgrunden kan ju vara bland annat friktionen. Man har det här lilla skyddet som gnager på hudytan hela tiden. Och, och, och även, men jag tänker också att... Jag menar, hur det känns när man andas i det här munskyddet hela tiden det blir en helt annan lufttemperatur och ja. luftfuktighet och allting sånt som, som säkert måste då påverka tänker jag vårt mikrobiom ja. det... säkert som blir obalans ja. också Båda nö... både av den här mekaniska nötningen ja. och av eh... Eh, kanske ändrade eh, omgivningsfaktorer som gör att, att, eh, att det här kan triggas ja, i, i det, högre grad.
1: Exakt, och det är ju faktiskt så. Du, du kom precis ut en studie som, som visar att mikrobiomet förändras under ah, den här masken. Som yes. man pratar hela med om maskmikrobiom. Ah, mm. eh, och då, där får vi faktiskt också eh, ytterligare en... Ja, men en indikation på hur viktigt mikrobiomet är för ja. till exempel en med ja, ja.
0: ja, men det tror jag verkligen. Jag tror superspännande med mikrobiomet.
1: Ja. <laughs> och sen vill vi även verkligen tacka för alla glada hejar och
0: och ja.
1: Eh, ja, fina meddelanden och mejl som vi får. Eh, det värmer verkligen. Och man inser också att, att det faktiskt kanske kan eh, vara till hjälp glad. för någon. Till <laughs> hjälp, ja, det ja nej, men det är verkligen jätteroligt. Utan, ja.
0: utan eh, ja, nej, men feedbacken gör ju att det blir både kul att fortsätta. och eh, ja, mm. Så kom med, fortsätt fortsätta, Och även små. Inspirationer kring vad ni vill höra om och, ja, och så vidare.
1: det vill vi verkligen veta. Ja, eh, vad ska du hitta på nu?
0: Nu ska jag gå och jobba. Vi körde ju ett tidigt morgonpass aha, här idag. Ja, det har vi gjort. Mm. Ja. <laughs> så, <laughs> vad ska, jag ska du göra? Också, nej, nu är det också Blanda lite krämer till. Ja, <laughs> eh, det
1: kanske jag ska göra. Jag på labbet här. Och sen är det fortsatt, eh, fortsatt jobb här. Så det ska bli mm. kul att eh, måndagen äntligen är här. Men, ja. Ja, men har en fortsatt jättehärlig dag. Och vi finns ju på Instagram. Ja.
0: doktor Petra-hudlakare.
1: ja Och jag är Hanna gilbro Och sen har vi även en e-mail som är huddoktorernasnablajmail.com Och där kan ni maila in förslag på ämnen. Eller om det är någonting som ni tycker att vi gör rätt eller fel. Eller
0: vilken feedback ni än vill ge.
1: Så uh, ha en fortsatt härlig dag.
0: Absolut. Hej så länge. Hej då.